0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上分享的这篇故事名字叫做《家乡鬼市，作者花落无声。奶奶大寿，回了一趟老家，席间，奶奶的老姐妹们聊起了往事，在聊起其中一个夭折的孩子时，话题突然走向了一个。奇怪的领域。下面我将老人们聊的话题汇总，多半是他们年轻时所听到的乡村传闻，或者是奇异经历。那第一个要说的就是那个夭折的孩子。不过按照辈分来算呢、啊，我得叫叔叔。奶奶有个孩子，在九岁时呢便夭折了。很多年来，奶奶都极少谈到这个早折的孩子。但是从这次谈话中，我似乎获取到了这个孩子为何会夭折。我爷爷前半生呢是在军区里度过的，曾经参加过对越自卫反击战，做到过营长。对越作战结束后，苏联在边境集结百万大军，刚刚结束越南战争的爷爷又被调往新疆。这时整日提心吊胆的奶奶就不干了，执意要爷爷退伍。于是爷爷便降了一级，以连级干部的身份选择退伍了。回来后，大约是八十年代初期，奶奶带着我八岁的小叔叔上街办事走到某个路口时，街边的一个乞丐突然站起来打了我叔叔一下，当时我叔叔就被吓到了。奶奶当时是非常生气，就想用板砖拍他，但是被路人拦下了。这个事儿呢也就不了了之了。不过，我奶奶心里面有道坎儿，琢磨着要不要带我叔叔去看看呢。奶奶当时因为工作忙，这事儿也就搁下了。一直到了这事儿过后的九十九天，时间很准确啊，奶奶算过日期。奶奶因为机缘巧合结识了一位会抓牌的师傅，于是便把这事儿告诉了他。这位师傅呢，当时拿了一只鸟，喂了一粒谷子。让鸟在一副洗好的牌里面选一张，那只鸟呢，毫不犹豫地选了一张名叫“蓝蛇现身，多少有灾星，快显形”的牌。奶奶肯定是不信的，于是那位师傅又换了一只鸟，没想到那只鸟还是选了同样的一张牌。当时奶奶还是觉得不太可能吧，怀疑是这位师傅呢做了点手脚，所以没有太在意。可就在十六天之后，叔叔溺水身亡了。第二个故事呢，是关于血污鬼和狐狸猫的。这个名字呢，是根据音译翻译过来的。因为我家乡话属于是古楚话，所以很多词啊，汉字里面都没有准确的字对应。这是肖老太说的。肖老太是一个乐观的老太太，今年呢，已经八十好几了，会看相。七十年代呢，在他家附近的妇女经常会做一些关于血乌鬼的梦。血乌鬼何样呢？黑黑的一坨，又大又重，速度极快，通常是从窗户里蹦进来。捉起来呢，感觉像是在捉一条猫尾巴。做到这个梦的妇女，如果是有双生，意思啊就是怀孕，那么对孩子危害极大。如果此人的火焰强呢，便可以将其赶走。如果是火焰低，那就完蛋了。似乎这个血乌鬼在我舅奶奶那里有了共鸣。我舅奶奶说，她当时呢就梦到过血乌鬼，不过被她在梦里用烧火钱给赶走了。但是在他家附近，九十年代有位老头被狐狸猫压到重新盖房子的鬼事儿，这个是真的。猫这个动物呢，在我老家一直都是不怎么受欢迎的动物。我们老家地区的野猫啊非常多，也非常野，无论是速度还是捕鼠能力，都要比宠物猫要强上很多。关于狐狸猫呢，听舅奶奶的描述，在我的脑海里一直想不出来一个具体的画面，大概就是一种长着狐脸猫身的诡异动物吧。经常有人在半睡半醒时，给人造成鬼压床的效果。但是唯一不同的是，你可以在梦中看见是个什么东西在压着你。那位经常被狐狸猫骚扰的老头，曾经也花过功夫，请人来做道场、立牌来驱赶，可一直都是无济于事。最后只能是拆了祖屋重建，才得以摆脱的。狐狸猫和血乌鬼。在大跃进时期呢，最为流行。奶奶回忆说，当时有条山路叫做喷岩井，硬是几年都没人敢走。有不少人声称在此看到了现实版的血舞鬼，并非是在梦中。第三个是水猴子，家乡部分人把水猴子叫成是水逆精，是鬼，是怪，还是动物？没有一个确切的说法。老人只是说这个家伙呀。比狐狸猫还有血乌鬼更加凶猛，碰见血乌鬼和狐狸猫呢，只要火焰高便能驱走。但如果是遇见水猴子，如果没有点真本事，你还真赶不走。只要被水猴子拖下水的人，就不知道被他弄到哪里去了。那水猴子害人，只是因为他想找人来做伴儿，出发点呢，似乎并不存在着什么善恶。肖老太还说过一件。屌炸天的关于水猴子的事件，是发生在八十年代的。家乡有一位极善捕鱼、水性又非常好的汉子，在水库捕鱼时遇见了水猴子，还和水猴子大打出手，从水里面一直打到岸上，打的是难解难分呐、啊。最后有人过来劝架，被人拉开了。之后的事呢便不了了之了，只知道啊这个水猴子是个河妖驼背。浑身长满毛的畜生。最后，老太太们有一席话让我勾起了童年阴影，那就是关于斗法的。以前农村的都有斗法一说，斗法是指什么呢？到现在我也不清楚，只知道最好不要去欺负一些你自认为觉得好欺负的闲汉，说不定啊，他就会梅花掌呢。梅花掌，在我小时候，二十世纪末。二十一世纪初，经常听到，甚至是上小学了，也有一两个同学会说到梅花掌。梅花掌就是在别人身上下三个手指盖大小的梅花印，几天之后你就会莫名其妙的死亡。说起梅花掌啊，奶奶最多的案例就是八几年在队上的一个男人欺负一个乞丐老人，被老人下了梅花掌，最后死掉的事儿。肖老太还说了一件让我惊掉下巴的事情，也不知道这个老太太怎么有那么多让人震惊的故事。就是原来呀、啊，在他们那里有位老头，懂得如何抹掉人额头上的火焰，让你看到捞死鬼。具体的示意呢，肖老太也忘得差不多了，只知道让你身上涂一层骨杆灰，抹掉你额头上的火焰，你就能看到捞死鬼了。他们会以为。你是树墩儿呢，然后会在你的头上、脸上撒尿，不过你千万不能动，动了就会有危险。这个老头的手艺呢也没传下来，听说是文革的时候受不了折磨，让人给霍霍死了。最后再来说说老太太们是如何定义鬼的。老太太们对鬼的定义，他们认为啊这些东西并没有恐怖的外表，在他们的描述中。这些东西往往都是黑黑的一坨，或者是动物啊，长着长毛什么的，也没有电影中的高超法术，就是每每当你火焰低的时候，就过来欺负你。你凶，他们就怕；你怕，他们就凶，就如同狗的性子一样。他们还认为吃狗肉是可以提升自身火焰的方法，因为狗可以辟邪的嘛。估计他们就认为吃了狗肉。人也就可以辟邪了，而且奶奶一贯认为，只要烧火钱在手，鬼也会怕的。奶奶在退休后做过不少的噩梦，所以据她回忆，有段时间床边上都会放一把夹钱，或者是一块钉了钢钉的犁头铁，放在床边后，奶奶认为效果奇佳，那些浑浑噩噩的怪梦就再也没有做过了。其实听到这里，各位可能会觉得奇怪，你说的如此神乎其神，为什么现在这样的事儿却没了呢？当时在听老太太们讲的时候，我也插了一句这样的话，谁知啊，这三位老太太几乎是异口同声地说：“现在之所以没有这样的事情，是因为现在中国的国运强，国法把他们给镇住了。再者。”所有的房子都是钢筋包裹起来的。俗话说，鬼怕四两铁。你倒退几十年，特别是六十年代最困难的时候，农村里有许多的砍道和冲道，那都是没有人敢走的，闹得凶啊。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。